0: Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem, szövetsége nem inok meg. Amirunk Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk mindenkoron. Amen. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, ezen a gyönyörű, verőfényes vasárnapi reggelen. Ilyen öröm költözön a mi szívünkben, azzal, hogy együtt vagyunk Isten dicsérve, Isten magasztalva, hálát adva az elmúlt hét minden ajándékáért, öröméért. Magasztaljuk a mi úrunkat a 121. Zsoltárunk első versével. Foglaljunk helyet, és énekeljünk áldásként a megkezdett Zsoltárunkat, a 121. Zsoltárnak a harmadik és negyedik versét, az Úr téged megőrizzen.
1: Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igazisten, amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a Filippiekhez írt levél harmadik részétből, a harmadik rész harmadik versétől a tizenegyedik versig a következőképpen.
2: Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. Nyolcadik napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus. Mozgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fektetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őért a kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztus megnyerjem hogy kitűnjék rólam ő általa. nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem Krisztusban vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.
1: Amen. Isten tegye áldottá igének hallgatását és fogadását, most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk hálát adunk néked igéd üzenetéért, vagy még előbb inkább az jelenlétedért, hogy hallgathatjuk a te igédet, hogy úgy jöhettünk ma a te házadba, hogy tudtuk, te vársz ránk, üzenetet készítettél számunkra, hogy találkozhatunk a te üdvösséget, erőt, vigasztalást adó igéddel. Köszönjük a te hűségedet és szeretetedet, amely nem a bűneinket olvassa rögtön a fejünkre, nem azért szólal meg, hogy minket megszégyenítsen és meggyötörjön, hogy szembesítsen saját gyengeségünkkel, hanem először a kegyelmet, a szeretetet, az irgalmat hirdeted meg, hogy a te szeretetedben és irgalmatban láthassuk meg magunkat, ismerjük meg az életünket, és tudjunk ragaszkodni hozzád. Segíts nekünk ezeket a lépéseket újra és újra megtenni. Ha eltávolodunk, ha elgyengülünk, ha megszorul a szívünk, ha elerőtlenedik a lelkünk, te légy az, aki szavaddal, hívásoddal, erőddel újra erőt és reménységet adsz nekünk. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem éltünk ezzel a nagy lehetőséggel, ha sokszor gondoltuk, hogy erősek leszünk magunk is, hogy sokszor gondoltuk, hogy elég lesz nekünk a saját erőnk és a saját esettségünk. Bocsáss meg, hogyha sokszor hűtlenek voltunk hozzád, restszívűek, alkalmatlanok, rossz pásztorok és rossz gyermekeid. Köszönjük, hogy most mégis itt lehetünk, hogy a te kegyelmed elfogad, hogy a te türelmed hosszú, hogy a te szereteted nagy. Segíts most, hogy rá tudjunk figyelni, hogy önmagunk és a te ígéd ismerete elegendő legyen számunkra minden más emberi bölcsesség fölött. Te mutasd meg, hogy mik vagyunk, és hogy mi felé tartunk. Így kérünk, állj meg minket szent lelkeddel, hogy valóban az legyen itt üzenetté, azt szólaljon meg, amit te mondasz, hogy minden emberi szón, és minden halott betűn túl megjelenjen a te örök életet adó igéd. Így készítsd a mi szívünket, így készítsd a mi elminket, a figyelésre, a megértésre, az engedelmességre. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetése a 162. dicséretünk 7. verszakával prédikáltas, szent igédet, felséges Isten! Az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, a filippiekhez írott levél harmadik részében, most a 12. versztől olvasom Isten igéjét. Nem, mint ha már elértem volna mindezt, vagy már célnál, vo- célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenesen a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Jézus Krisztusban adott jutalmáért. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, Pálapostolnak egy nagyon szeretett és sokszor idézett levelét olvassuk most már többedik hete. A filippi levelet, amelyet a páli anyagból, a páli korpuszból is talán az egyik leginkább olvasott levélként üdvözölhetünk a Bibliaolvasó Kalóz e-heti szakaszaiként. Sokan szeretik ezt a levelet, mert nagyon szép és nagyon léleken és nagyon pontos, nagyon pontosan határoz meg bizonyos bibliai tanításokat és gondolatokat. Ha valamit szeretnénk pontosan leírni, megfogalmazni, egy adott teológiai kérdésben pontos mondatokat találni, sokszor jutunk el Pálapostólhoz, mi protestánsok különösen is szeretjük őt, és sokszor jutunk el a Filippi levélhez is. A most felolvasott bibliai ige is ilyen, talán nem olyan szép, vagy olyan himnusz mint a Filippi kettőben ben a Krisztus himnusz. Annak is egy külön értéke van, hogy nem csak pontos, hanem még szinte költészet, szinte himnusz az, amit ott olvasunk. Ez talán nem annyira költői ez a megfogalmazás, de rendkívül egyértelműen és pontosan ír le számunkra fontos dolgokat. A Filippi Levél néhány mondata is olyan, mint egy-egy híres műalkotás, amely szinte minden művészeti albumban szerepel, nem csak azért, mert olyan szép, hanem mert annyira jellemző, annyira pontosan magán viseli egy művészeti stílusnak a legfontosabb jegyeit, hogy kihagyhatatlan, hogyha mondjuk a gótikáról vagy a barokról beszélünk, ez vagy az az épület, vagy műalkotás. Kihagyhatatlan, ha a keresztény ember üdvösségéről, az üdvösséghez való viszonyáról beszélünk, hogy a filipi levelet egyszer vagy kétszer. Ne idézzük például azt is, amit itt most felolvastunk. Mert hát miről is van itt szó? Nem annyira egyszerű ez a kérdés, hiában dicsértem előbb a textus, hogy milyen pontos és egyértelmű, egy kicsit el kell benne éjedni, hiszen Pál egyébként rájellemző módon hiányos és csonka mondatokkal kezd, olyan mondatokkal, amelyek nagyon egyértelmű vonalvezetésűek, és nagyon tiszták, de még nem árulja el Pál Apostol hogy tulajdonképpen miről is beszél. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnél volnék. Testvéreim, nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve. Látjuk magunk előtt a dolgot, de hogy mi a cél tulajdonképpen, hogy mi az, amit még nem ért el, Pál, az majd csak a végén fog kiderülni. De kiderül, ott van az utolsó felolvasott versben. Futok egyenesen a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akkor tehát erről van szó. A cél, az Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalma, vagyis, még egyszerűsítjük, az Isten jutalma, az Istentől jövő jutalom, ami Krisztus Jézusban adott nekünk. Erről beszél Pál. Erről fog majd minket tanítani. A cél, az üdvösség, az Istennel való találkozás, az Istennel való teljes egység, vagy pontosabban, hogy hogyan kerülünk mi oda? Pontosabban a célhoz való viszonyunk? Vagy még pontosabban, mit kell nekünk ahhoz tudni, hogy ebbe a célba eljussunk? Egy kicsit olyan lesz most ez az ige hirdetés, mint egy kézikönyv, vagy mint egy használati utasítás az üdvösséghez, a kérdések úgy hangoznak, mit kell ahhoz nekünk tudni, hogy ehhez a célhoz elérkezzünk. Erről beszél Pál is a Filippi Levél harmadik részében. Először azt mondja, azt kell tudni a kereszténynek, hogy az, amiben itt vagyunk, az még nem az üdvösség. Amiben most vagyunk, az még nem az Isten országa, nem a mennyekországa, nem a teljes üdvösség. Első hallásra ez magától értetődőnek tűnik, az ember kinyit egy újságot, bekapcsolja a tévét, és rögtön tudni fogja, hogy ez még nem az üdvösség. Ez még nem a tökéletesség, amiben vagyunk. De akkor miért írja le ezt Pál kétszer? Mert kétszer írja le. 12. versben nem, mintha már elértem volna mindezt. 13. versben testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem. Egy dologról beszélt kétszer, Az pedig az, hogy amibe vagyunk, az még nem a teljes üdvösség. Ha a pálapostól mondatainak a ragozását megfigyeljük, talán megértjük, hogy miért olyan fontos ez pál számára. Miért gondolja, hogy ezt nagyon meg kell tanulni a filippi belieknek? Azt mondja, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem. Azt mondja Pál, nem az a veszély, hogy a körülöttünk lévő világot összetévesztjük az Isten országával, hogy a körülöttünk lévő világot azonosnak gondoljuk a teljes üdvösséggel, bár az embert még néha ez is megkísérti. Néha ostobó optimizmusába az ember szokta azt gondolni, hogy hát ez már tökéletes, ember vagyunk. De nem ez a legnagyobb veszély. Pálnak az els- egyes szám első személyű fogalmazása arra utal, hogy azt mondja, az nagyobb veszély, amikor egy keresztény magáról gondolja, hogy ő már ezt elérte, hogy ő már tulajdonképpen benn van, hogy ő már mindent tud az üdvösségről. Egyes keresztényeket vagy keresztény közösségeket kísérthet meg az az érzést, hogy mi már bent vagyunk az Isten országába, hogy nekünk már az Úristen sem tud újat mondani a mennyek országáról, mert mindent tudunk, mindent látunk, mindent megértettünk. Van is ennek a kísértésnek neve, úgy szokták mondani, hogy perfekcionizmus, ez a befejezettség, a beérkezettségnek az érzése, hogy minden lényegeset megtudtunk, megtettünk, elértünk és megtapasztaltunk. Nem csak itt küzd ezzel Pál, a korintusiaknál is megvan ugyanez a történet, nagyon szépen és aránylag hosszan fogalmazza meg, nem is minden gúj nélkül Pál, első korintusi levél negyedik részében. Ti már jól laktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk uralomra jutottatok, bár csak ugyan uralomra is jutottatok volna, hogy veletek együtt mi is uralkodhatnánk. Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint akiket halára szántak, mert látványosságá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Pál megint a saját példájával próbálja korintusiakat tanítani, hogy ti meggazdagodtatok, ti beérkeztetek, ti már uralkodtok, én még nem. Ezt mondja Pál a Filippi levél olvasóinak is. Azt mondja, ti már lehet, hogy tökéletesek vagytok, ti már nem küzdötök, nektek már nem hiányzik semmi. Én még nem vagyok ebben az állapotban. Én, aki 13 levelet írtam a Bibliába, ezt persze egy pár nem mondja, de mi tudjuk. Én, aki gyülekezeteket fundáltam. Én, aki személyes elhívást kaptam az apostolságra, pedig nem voltam ott a 12 között. Én még küzdök. Én még nem érkeztem be. Vegyétek észre, hogy ti második, harmadik generációs keresztények már vagy másfél éve keresztények vagytok. És már azt gondoljátok, hogy ti már mindent elértetek? Aki az üdvösség felé tart, aki, az aki, az üdvözség, aki számára az üdvösség fontos, az ezzel az alázattal, ezzel az önmérséklettel gondoljon az Isten országára, hogy még nem vagyunk teljesen ott, még nem vagyunk tökéletesek, még nem érkeztünk be ebbe az állapotba. Pának ez az első gondolata, és ezt folytatja a másikkal, még nem vagyunk ott, még nem érkeztünk be, és nem is minden szolgálja ezt a beérkezést. A világ, amely körülvesz minket, a világ, amely itt belül dobog, az nem az üdvösség felé néz. Jézus ezt úgy mondja a tanítványainak, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét, és közben hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Nem minden tekintet, nem minden irány, nem minden cselekvés, nem minden döntés mutat az Isten országa irányába. Van olyan, amit az ember a háta mögé vet. Van olyan, amiről le kell mondani. Van olyan, amit el kell engedni. Talán a legnehezebb részéhez érkeztünk ennek az igének. Azt mondja Pál, vannak az én életemben is olyan dolgok, amelyeket a hátom mögé vetettem. És kedves testvérek, a rossz dolgokról könnyű ezt mondani, amelyek fájdalmat okoznak, amelyek szégyenbe hoznak minket, amelyekre nem szívesen emlékezik az ember, a szívesen veti a háta mögé. De pár nem csak ilyen dolgokra gondol, olyanokra is, amelyek fontosak voltak számomra, amelyekre büszke voltam, amelyek az én teljesítményeim voltak, és mégis a háta mögött vannak már. Nem minden vezet az Isten országához. Ha minden oda vezetne, akkor egyébként nem lenne szükségünk sem a Krisztusra, sem erre a nagy keresztény hitre, mert valahogy úgyis oda sodródnánk, akarjuk, nem akarunk, mindenképpen oda vezetne az utunk. Azt mondja Pál, vannak dolgok, amelyek a hátunk mögé kell, hogy kerüljenek. Mert amíg azokra figyelget az ember, addig eltévezti a szem elől az Isten országát. Ha azokhoz kapaszkodik, akkor szét fog feszülni az Isten országa, és a saját élete feszültségébe. Az életünk, hogy egy másik képet használják olyan, mint a léghajó, amely teljesen van homokzsákokkal, és van, amikor néhány homokzsákot ki kell dobni. Van, amikor az életünket könnyíteni kell, és súlyokat, amelyek lehúznak, amelyek nem engedik, hogy emelkedjen az életünk, azokat nem lehet tartogatni. Nem lehet ragaszkodni, hogy hátha, hátha egy kedvezőbb széljárás, Hát, ha a kedvezőbb légkörű viszonyok. Nem. El kell engedni. Engedni kell, hogy lehújjon. Engedni kell, hogy ne nehezítse az életünket. Tegnap néztem egy filmet, újra néztem egy régi filmet, ahol ugyanez a kép volt csak nem léghajóval, hanem repülővel. Valami nagyon távolú cél tűztek ki, és ezért a repülőket, amelyeket nem erre a célra terveztek, könnyíteni kellett. A látványos képekbe dobálták ki a repülőből, még a földön a tervezők azokat a dolgokat, amelyek nem kellenek majd az utazáshoz. Már olyanokat is, amire a pilóta csak kerekedett a szeme, hogy hát hogy fog ez működni ennélkül. Elképzelhetetlen. Azért jó ezzel a képen, azt mutatja, hogy ha a cél fontos, akkor muszáj ezen keresztül menni. Ha nem fontos, akkor lehet alkudozni, hogy ezt ne, ez még maradjon. De nem fogom elérni azt a célt, olyan messze van, olyan nagy áldozatra van szükség, hogy muszáj ezt is, meg ezt is, meg ezt is kidobni ebből a szerkezetből. Tehát ha fontos a cél, ha fontos az üdvösség mondja Pál, akkor lesznek dolgok. Nem biztos, hogy ez olyan nagyon sok, de lesznek. Ne reménykedjetek, Filippiek. Lesz dolog, amit a hátatok mögé kell majd vetnetek. Ugyanennek a gondolatnak a fordítotja, nem szolgálja minden az üdvösséget, ezek kerülnek majd a hátuk mögé, de van, ami szolgálja az üdvösséget, és ez pedig a szemünk előtt van. A 14. vers, emlékszünk erre a párzamos fogalmazása, egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, eleresztve, elengedve, kidobva a hajóból, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, így futok egyenesen a cél felé. Nem az önerős üdvösségről van itt szó. Nyilván nem is értjük félre Pált, és a többi gondolata, a többi tanítása fényében egyértelműen arról van szó, hogy nem azt mondja Pál, hogy majd én befutok az üdvösségbe. Könnyítem az életemet, és ettől olyan könnyű leszek, hogy besprintelek szinte az Isten országába. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy nekem fontos az üdvösség. Neki fogok feszülni. Nem csak úgy ülök és várom, hogy majd csak lesz ebből Isten országa, hanem mindent megteszek annak érdekében, hogy legyen. Akkor is, ez majd a következő gondolat lesz, ha ez Krisztusból indul ki, akkor is, hogyha nem rajta múlik a legfőbb része az üdőségnek, akkor is mindent, ami rajta múlik, az beleadom ebbe a történetbe. Megint gondoljunk arra, hogy olyan keresztények olvassák ezt a hogy olyan keresztényeknek írja és címzi ezt Pál, akik úgy érzik, hogy ők már beérkeztek, hogy ők már mindent tudnak, mindent megtettek, mindent megtapasztaltak. És erre megint mondja Pál, hogy hát én még nem, nekem még küzdeni kell. Én még teljes erőbedobással az üdvösség felé törekszem. Lehet, hogy ti már ültök, ti már pihentek, ti már egy kicsit kiengedtek, én még ezt nem tehetem meg, Pál Én még ezt nem tehetem meg a gyülekezetnek, a lelképásztor, nekem még küzdeni kell. A gyengéknek, a szorongóknak, akik attól félnek, hogy nem lesznek elég jók és elég erősek az üdvösségnek, annak Pál nem ezt mondja, annak a Róma 8-at mondja, hogy meg vagyok győződve, hogy semmi sem szakíthat el az Isten szeretetétől, amely megjelent a Jézus Krisztusban. Ha egy keresztény attól fél, hogy ő nem tud majd eljutni az üdvösséghez, akkor Pál neki azt mondja, hogy ne félj, mert Krisztus eljutott hozzád, megragadott és nem szakít el tőle senki. De annak a kereszténynek, aki kényelmesen hátradőr és azt gondolja, hogy ő már mindent tudott, annak azt mondja, a kereszténységért, az üdvösséget meg kell izzadni. Mind a táfutónak, mind a sprinternek, abba majdnem bele kell halni, mire az ember belérkezik a célba, az olyan kemény küzdelem. Valóban, használhatjuk ezt a képet, a kereszténység az olyan, mint az sport. Ott nem lehet kihagyni egyetlen napot sem. Az nem úgy van, hogy valaki eléri egy nagy eredményt, és utána ül, és azt mondja, hogy akkor ez már megvan. A következő nap újra edzés van. Újra erőn lét, újra odafigyelés. Azt mondja Pál, ezeknek a keresztényeknek nem lehet kihagyni egyetlen napi edzés sem a kereszténységben. Mert fontos nekünk. Mert nem adhatjuk föl. Mert nem adhatjuk azt, hogy meg lesz az az eredmény holnap is, holnap után, és akkor is, ha ezen nem dolgozunk. Küzdeni, dolgozni, edzeni kell nap, mint nap keresztény edzésekre járunk, mondja Pál apostol. És végül, és ez az, ami legtipikusabban Páli ebben a néhány mondatban, azt mondja, mindez nem tőlünk indul, hanem Krisztus Jézustól. Az előbb azt mondtam, hogy két, egy dolgot mond kétszer, de tévedtem, mert ezt is kétszer mondja Pál. A 13. versben azt olvassuk. Igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. A 14. versben azt olvassuk, futok egyenesen a cél felé Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adatott jutalmáért. Vagyis kétszer is arra utal, hogy mindaz, amiről idáig beszélek, az ott kezdődött, hogy Krisztus Jézus megragadott. Az ott kezdődött, hogy Isten elhívott engem. Ez az egész küzdelem, ez az egész élsport, ez az egész napi edzés, ez nem az én szándékommal indult, hanem azzal, hogy Krisztus megragadott engem. Úgy kezdődik a kereszténység, úgy kezdődik az üdvösség, hogy az Isten lép, hogy az Isten hív, hogy Krisztus megragad, és amíg ez nincsen, addig futás sincsen. Pontosabban van futás, csak annak a célja nem az üdvösség annak valamilyen saját magunk által kiválasztott, egyébként nagyon nemes céljai lehetnek. De mégiscsak arról van szó, hogy ha mi választjuk a célt, akkor tulajdonképpen magunkért futunk. Az önmegvalósítás, az önérvényesítés, az önérdek tulajdonképpen, hogy az életünk kivirágozzék, gyümölcsöző legyen, szép legyen, megbecsült legyen, az mind-mind magunkról szól. Majd a Krisztus megragadó pillanata és szaba, az Isten elhívása után, Várhat ez a cél azzá, hogy az Isten országába, hogy az üdvösségbe ott lehessünk. De ez Krisztussal kezdődik. Ha Krisztus megragad, akkor ettől a pillanattól, és ezáltal látom magam előtt azt a célt, amit üdvösségnek Isten országának nevezünk. Tipikusan Páli ez a levél, és engedjétek meg, hogy így fogalmazzak. Tipikusan protestáns ez a levél nem lehet úgy magunkról, a küzdelmünkről, az életünkről beszélni, hogy Jézus Krisztusról ne beszéljünk. Sőt, az első mondatunkban ne róla beszéljünk. Vagy fordítva, Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által látjuk meg, hogy kik vagyunk, és miért is küzdünk. Amen. Válaszoljunk Isten igényre a 227. 227. dicséretünknek az első verszakával, ami szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya, óhajtozik, híveidnek drága fényes aranya. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy megragadtad az életünket, hogy elhívtál minket a veled való közösségre. Mutasd meg ennek a közösségnek az irányát, a célját, a jutalmát, a benned való üdvösséget. Fordítsd az életünket ennek irányába. Annyi minden forgatja az életünket, annyi minden húz von minket, fontos és kedves dolgok is. Segíts ebben a nagy dzsungelben, ebben a nagy összevisszaságban eligazodni. Ha összezavarodik az életünk, vagy mindig is zavarban és tanástalanságban is élünk, segíts meghallani napról napra a te tiszta hangodat. Segíts elindulni feléd, és legfőképpen segíts abban, hogy ha valamit el kell engednünk, ha valamiről le kell mondanunk, ha valamit a hátunk mögé kell vetnünk, te adj ehhez bölcsességet és erőt. egy gyengék, önzők és ragaszkodók vagyunk, de veled együtt még ez is sikerülhet. Ezért kérünk, tisztítsd az életünket, erősítsd a szívünket, Erősítsd a hitünket és az elszánásunkat. Így jelöld ki a következő lépést, mert az út, amelyet elindítottál előttünk, tele van szolgálattal, lehetőséggel, feladattal. Mutasd meg, hogy mi az, ami közel visz hozzád. Ki az, akin segíteni kellene? Ki az, akit szeretni kellene? Ki az, akinek meg kellene fogni a kezét? Ki az, akinek a terhét, a nyomorát, a fájdalmát enyhíteni kellene? Mutasd meg, hogy ezek a szolgálatok, ezek a szeretetek, ezek a megértések, hogyan vezetnek el hozzád. Mutasd meg azt a lábnyomot, azt a lépést, amelyet Krisztus hagyott előttünk, és amelyen őt követhetjük. Taníts minket a te útaidra. Taníts minket a te szeretetedre, indulatodra, nagy lelkűségedre, türelmedre. Olyan nagy szüksége lenne ennek a világnak erre a Krisztusi indulatra. Áld meg az életünket, a szolgálatunkat, azzal az engedelmes szívvel, amely mindenben meglátja azt, ami téged dicsér, ami téged követ, ami hozzád hasonló. Könyörgünk hát a szolgálatainkért, az egyéni szolgálatainkért, a gyülekezeti, közösségi, egyházi szolgálatainkért. Áld meg a közösségünket, áld meg a közösségünk minden tagját. Különösen is könyörgünk a terhet hordozókért. A gyászolókért, a megfáradtakért, a kórházban lévőkért, a műtétre készülőkért. Imádkozunk azokért, akik szívében fájdalom vagy szomorúság van, akik tanástalanok, akik eltévedtek az élet dzsungelében, akik magányosak, annyi keserűség, annyi fájdalom van ebben a világban, itt csak a mi környezetünkben is. Segítsd őket, és segíts minket, hogy támaszuk lehessünk. Könyörgünk azokért akik másokért szolgálnak. Adj erőt és kitartást, reménységet, engedelmességet a szolgálatban. Imádkozunk gyülekezetünk minden lehetőségéért, iskoláinkért, öreg otthonainkért, különböző szolgálók közösségeinkért. Imádkozunk az új közösségekért, amelyek gyülekezetünkben indultak. Te adj jövőt, szolgálatot, Krisztus ismeretet közösségeinknek. Áld meg a városunkat, annak minden polgárát, hazánkat, országunkat és nemzetünket, az egész közösséget itt és a határon túl, az, hogy valóban közösség lehessünk, testvérei egymásnak, és így együtt dicsérhessük a te háromszor szent nevedet ebben az egész teremtettségben. Áld meg az egész emberiséget békességgel, szeretettel, Krisztus ismerettel. Imádkozunk hozzáadni a történelmúrához. Te tartod a kezünkbe, kezedbe az életünket, a történetünket is. Add, hogy minden egyes elmúlt idő, daliás és nagy idők és szomorúság és fájdalom is a te gondviselő hatalmadat mutassa meg előttünk. Így emlékezünk szeretettel az előttünk jártunk hősök példájára, kitartására, önfeláldozására. Nevelj minket is azokban a hűségekben, erényekben, amelyek szerinted valók. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, a világ Uráért és megváltójáért. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Amen. Most vigyük egy csendes percben Isten elé egyéni imádságunkat is. Amen. Fennállva mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást hirdetem a gyülekezetnek, hálával áldozál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön terajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen. Most pedig, kedves testvérek, az áróénekünket énekeljük, a már megkezdett 227. dicséretünket, annak a harmadik versszakától énekeljük a verszakot a hatodikig, tehát harmadik, negyedik, ötödik és hatodik verszakot énekeljük. A harmadik így kezdődik, szegény bűnös embereknek idvességes reménye.